0: 罐头装什么？在节目开始之前，欢迎大家到 i g 搜寻“罐头装什么”，划子下底线 ，in your can， 追踪我们。所有节目相关讨论内容都会在上面做更新。有什么想说的话，也可以私讯我们或留言。如果喜欢我们节目的话，也别忘了到 Apple p o c k e t 帮我们留言、评分五颗星，并且订阅我们的节目，分享给你身边的人哟。那我们今天的节目就快点开始吧。即使是罐头人生。也要决定自己的罐头装什么。我是 Dara， 我是 Sunny， 欢迎收听《罐头装什么》第十八集。你今天为啥没出门呢、啊？哦，不知道啊，就上海市区爆发疫情啊，谁敢出门啊？超恐怖！我有看到新闻，哎、欸，在外滩呢、欸，那个。病例是从外滩南京东路步行街，就是很靠近地铁站的某一个小区爆出来的。哎、欸，现在这样的病例的话，这样子中国那边是写的那个案例数是怎么样写啊？因为通常不是大家都说，就是他们官方公布的数字跟实际的数字应该还要再往上加。但是现在本身上海，你们现在报出来的人数，你自己觉得是很多的吗？还是怎么样？目前的话，大概一,一天大概三到六个吧，三到六个而已吗？这不是台湾，<笑>我不知道。我我是觉得好像也不用特别，就是把台湾拿来做对比啦。是没错啦，他们现在有些城市还是控制的蛮好的，但因为他们这边最麻烦的是人流量很大，所以一旦只要有一点点的，就是传播的可能性，可能就会爆发。那现在怎么处理？就是如果说爆发那样子的话。那现在除了你们，就是有那个 QR code， 一直都有那个健康码嘛？对啊。那那那这样坐地铁的时候不是超恐怖的嘛？而且，哎、欸，人民广场那里，大家如果去过上海的，啊、应该都知道那里是人最多、呃、最恐怖的地方。就是上海市区中的上海市区啊？<笑>要怎么形容呢？那个地方就是像是我们台湾的市政府那种感觉啦，<笑>应该这样说吗？有点像，有点像那种感觉，有一点点對，有一点点像。就是人流量很大，我觉得可能不是说住在那边的人很多，可是就是每天往那边跑，就是从那边会就是交通枢纽经过的地方很多。对，所以它是在在一个中间点，对，所以中心点。所以现在也不知道到底就是真正现在空着情况怎么样。反正现在就还在，我觉得还还会再继续增加啦，因为它是从前几天大概周四。上周三还是上周四开始，哦，周三晚上，所以是先从石家庄爆出来之后，嗯、才慢慢其他城市也慢慢有点类似沦陷的感觉吗？嗯、呃，我觉得这个状况可能不太能跟石家庄那边比，因为石家庄他们那边是农村爆发，那他们农村爆发的话，因为他们农村比较多那种。独门独户，可是因为他们平常的邻居关系，可能是会常常走亲戚，就是会常常去别人家拜访。然后，而且他们可能的卫生跟防范意识没有城市那么高，所以他们一爆发，真的就接连爆发。然后，接下来他们就往往慢慢往东北跟北京嘛。然后北京就比较衰，北京就是因为离东北也近，离河北也近，所以北京就先重。然后现在上海这个还没追到源头，所以我也不知道，反正是说本土病例啦，所以也不知道到底是怎么感染到的那个源头。现在就是能防就防吧，然后大家现在不太敢出门，没必要就躲在家里了。但是餐厅那些应该都还是正常的有营运吧？有有有有，就是你还是生活就跟台湾一样啊，该做的你该上班还是得上班，你要出去吃饭也还是照样出去，只是大家会就是选择避免那些有爆发。就是疫情的地方，比如说像黄浦区，就是这就这两天，我看黄浦区最近的有人去那边拍逛街拍的照片，就觉得嗯，怎么好像不是我认识的南京东路步行街？对啊，那你有看到台湾的新闻吗？台湾最近也有本土在桃园那边有<以>有我有看到，<笑>就呃对，大家都自求多福，对对对，就是这个年真的，因为大家因为快过年了嘛，真的。对今年的过年真的很难呐、啊，因为我韩国朋友最近呃昨天回回韩国了，然后他也是为什么要那么赶的原因，有一部分也是因为要先隔离两个礼拜，然后之后韩国也是要过年，他们的现在韩国目前的禁令是说禁止五个人以上的群聚嘛，只是只是只是那是外面餐厅啦，那如果说是在家里的话，我也不太确定。然后中国我有看到，不是有新闻报道说。什么？呃，这次因为疫情的关系，希望大家不要反乡。<笑>对对对，他们现在所有的城市或是任何省都在宣导说不要反乡。对，没必要，他们没有那么的决断，因为毕竟你也不能拦说不不给你回家，因为这个很不很不符合他们的节庆习俗。但你也知道，他们春运这,这么恐怖，怎么办呢、啊？<笑>好像听说今年很多人不回家，因为现在不是农村爆发的比较严重嘛，所以很多就是他们的他们讲村里或县里，然后会有那个禁令跟就是调查说，哎，你们家有人在城市工作吗？让他们都别回来了，回来的话也是可以，但就不能出出家门，他们要进行所谓的网格化管理，好吧？今年真的是所有。每一个过年以来最特别的一次也没有啊，去年不是也蛮惨的吗？哦，对啊，去年也是，但去年是已经开始过年之后。所以才开始发生嘛，嗯嗯、然后这次是已经过了一年了。然后 anyway， 我们今天的闲聊其实蛮多想要说的、欸、所以我们要继续闲聊，就继续闲聊没差，因为我们今天的主题就是中国 part two， 所以我们可以聊各种中国的相关的事情。那你来聊一下你前几天传给我的中国娱乐圈的大震荡事情，因为你真的、欸、真的传给我太多了，然后完全不想看。<笑>让你来跟大家分享一下。那天晚上真的很夸张，我觉得应该大部分应该在台湾也爆蛮大，就关关于就是某某女星代孕的事情，然后代孕还弃养，这一定会被比战的、啊，很严重。对，可是我觉得中国这边的舆论让我觉得很奇怪的点是，他们针对的是她代孕这件事情，他们就是讲说代孕不合法，代孕不合法，你身为中国人怎么可以去做？不合法的事情，做代孕这种事情，然后他们又开始占女生的子宫啊，什么什么的啊。这那我可以问一下，为什么她要代孕吗、嗯？呃，应该说她本身就是一个，我觉得她价值观是有点问题的。这个女生，嗯，就是你平常看她在综艺节目上，嗯、或在那种访谈里面出现的一些，她讲的一些话，她曾经有说过，她想要在三十岁之前把卵子冻起来。但是我觉得这个很正常，呃，是因为就是很多娱乐圈的女明星，<对>她们可能会有自己的事业考量，可是她们又想要、啊，我觉得这点我是算是支持的、嗯，我也算因为你会想要让你的卵子是保存在一个非常好的对啊状态下，虽然那个超级贵的，因为可能以，可能大家可能也慢慢晚婚，那不想要太晚生的话，想要让自己的卵子是在最好的状态<笑>对，就是。这一点，我觉得就是可能相对而言，就是台湾的女生。比较开放，会对这一点比较开放，所以我们关注的点就不太会是他代孕合不合法，而是他代孕，但是还弃养，弃养这件事情才是重点中的重点。这有点像价值观不一样的，我觉得对他们来说弃养这點这点应该也是很重要，但是他们却是先把前面那个点就拿出来讲。就是我这边的舆论，我觉得可能跟我自己的想法不太一样，就是他们就是一直在讲说郑爽这样子不合法，就是要罚他，把他抓起来。然后，但是我心里。你就想说，请问你中国的法律可以管到人家在美国做的事情吗？对啊，有任何一条法律有规定说中国人不能代孕这样子？没有，所以他那为什么他们会说他不合法啊？他们就是猎巫啊，猎女巫行为啊，就是或是他们在、嗯、他们把道德跟法律混在混为一谈了，就是这确实在道德上面非常的让，就是可能不符合这边的民情。啊、可是，嗯。他其实，在法律上并没有违背任何的事情，就是他就是在美国才做这件事情，他没有在中国做。但是弃养这件事情的话，也是蛮……弃养这件事情好像还没有正式发生，只是他们有这个意图，所以我就觉得很奇怪。就是当然不是说就是我要帮他说话，因为我还是觉得这个人很不可取，但是我就会觉得嗯。这边的舆论好像跟我的想法不太一样。然後那你自己身边的朋友呢、嗯、是怎么想的？因为因为你说就是网络上面比战是网络上面的网友嘛，嗯、那跟,跟网友一样，你你身身边的人也是对他做这件代代孕这事情、嗯、觉得很很可耻，这样。对，就是就是大部分我在这边，我因为那天事情发生当下，就是就是整个微博啊、百度啊，就是每个人的手机就是一直,一直想、一直想、一直想，所以。不太可能没关注到这件事情，而且这个这件事情对于他们来说是一个非常，应该说，因为他是一个 KOL， <对>然后所以他相对而言，他做这种事情会让大家觉得怎么可以这样做？对啊，<后>反正公众人物本来就是做某一些事情都要特别小心，<对>而且他们不能就是想要做什么就做什么，可能有点像是都会被用拿来当放大镜检视嘛。所以说不定他自己觉得没什么，啊、但是如果说你是一个公众人物的话，你还要背的很多那种，嗯,嗯，那种别人看你的眼光之类的。嗯嗯，然后当然就是郑爽这件事情，哎，我刚刚还说某某女星，好像不用讲某女星，大家大家都知道是郑爽。嗯，反正就是郑爽这件事情，就是我觉得他就是很像一个头，这个头之后呢，大家就是开始不不知道，我觉得就是微博上面常常会有很多的谣言。然后也不知道那些谣言是怎么起来的，嗯、然后还有微信群主也会传各种谣言。嗯、当然，我觉得无风不生浪，嗯、当然有可能有一些事情是真的。对、啊，就像好像之前像前前两天嘛，报的那个张碧晨跟华晨宇生就是未婚生子这件事情，嗯，嗯嗯好像其实去年就有人在面讲这个八卦，但是大大家都不相信。然后直到他们这一次就是趁着郑爽这件事情出来承认。我觉得他们是因为前面郑爽的事情，以及让大家的那个底线降到非常低了。你在这个时候出来承认，人家相对会拿来做一个比对，就会觉得说啊，至少你有负责任，至少你有养小孩。可是他们未婚生子啊，老实说，这个也不太符合这边的明星才对。就会想像蹭热度，然后有种对啊，自己我觉得自曝自曝总比被爆料好。嗯，但是我觉得这都是一个舆论的操作、欸，就是我觉得每一个国家都会有演艺圈的那种操作，就是不管说你是不雅的事情啊，或者是譬如说谁交往的这种事情，我觉得他们都会在在某一个就是已经规划好的时间内就是爆出来，然后或者是那些狗仔可能也会找一个非常好的时机，然后把一些丑闻爆出来。韩国不是也有吗？一月一号的情侣们，对呀、啊，虽然我蛮开心的，就是我希望大家我希望都不要很高调。<笑>如果那么很高调的话，就是玄彬跟那个孙艺珍，如果就是也是跟那个宋慧乔跟宋仲基一样那么高调的话，嗯、我觉得就会见光死。所以我希望大家都很低调。<笑>对呀、啊，我也喜欢大家低调一点。对呀、啊，哦好，然后。我们就那我们就直接这样子切入我们主题吧，因为正好在讲娱乐圈跟新闻媒体的事情。<对>那我们第一个就来聊聊，其实我们上一次好像有提到，就是关于节目审查的部分，但因为上次可能想聊的内容太多，我们就大概带过。对，嗯、我们这是第二集，因为第一集的反应好像还不错，大家好像都蛮喜欢听我们自己，就是对在中国的一些。生活的一些看法，看法虽然我已经离开中国很久了，嗯、但是我很常跟就是桑尼在讨论一些事情，而且他还是住在上海，所以他可以就是给大家一些深刻的一些想法跟经验嘛。<驗>对，第一个我觉得要来讲的应该是我贴给你那个吧，就是我。去年年底圣诞节的时候，嗯，我觉得大家不知道，呵呵嗯，大家不知道有没有看过，就是《明星大侦探》。<笑>我本人是这个节目的忠实粉丝，虽然说我现在要讲他的坏话，嗯、但是我还是很支持他。希望有人名侦粉也可以加入我，跟我讲一下。呵呵嗯，然后就是这个这个节目呢，呃，你有看过吗？你是不是没看过？我没有看过，但是我给你，我有看过你给我那张图。<笑>好，我大概讲一下，就是明《名侦》《名侦》这个节目呢，它就是有点像是探案真人秀，就是它每一集的节目它都会设定一个故事背景跟一个框架，然后每个在里面参与的就是明星都是其中一个角色，那他们要找出谁是真凶，嗯、就是谁是犯了这个罪案的、嗯、杀人案的凶手，这样，然后也会有侦探的角色，嗯、那刚好就是在第六季第一集。就是去年圣诞节的时候播的那一集，嗯、刚刚好他们是选在二十四号那天播，所以他们呢整个的就是节目的故事设定在一个酒店，那个酒店他们就是布置的，反正就是圣诞节的期氛。十二<对><后>月二十四，没错。然后所有的演员也都有佩戴一些圣诞节的装饰品在身上。可是呢，因为他们为了要过审这个节目，为了要过审，他们后来后置的时候。把所有跟圣诞节有关的所有场景布置全部打马赛克。嗯、我刚开始看的时候想说奇怪，是我的电脑的那个解析度不对劲嘛，那后来发现不对，是他把所有的就是跟圣诞节有关，什么圣诞老人、圣诞树，全部打马赛克，然后连演员头上如果戴那圣诞帽、圣诞装饰的圣诞帽，他们都把它用动画的标示挡住了。像之前我们是在在 EP 十一的时候跟大家分享是言论审查的部分嘛，然后但是 Sandy 跟我分享这个的时候，嗯、我的感想就是对我来说有点像是不按牌理出排，你完全不知道哦，原来这个东西可以踩到他们的线。像我觉得这个我就，我觉我就很惊讶，因为我就会觉得圣诞树有什么了不起？<对>就是圣诞树也没有跟真的跟政治有什么太大关联嘛，它就是一个西洋的节日，像我们是东方，我们过年。那他们是圣诞节，嗯、然后有圣诞树，这不是一件非常正常的事情吗？结果居然对他们来说，啊、这是一种那个节目审查的一个 part 标准我。我就觉得这是怎样啊？而且<對>我觉得很瞎，一定要在 IG 上面跟大家分享那个照片，我觉得很好笑。对，就是反正 YouTube 上面也都有影片，就是大家有兴趣可以找一下这一集节目看。应该这样讲，他们会这样子，我觉得也不能怪他们，因为他们如果不这样做的话，可能这个节目就没有办法播出了，因为他们现在。就是呃，整个就广电局那边有下规定，就是我们不提倡过洋节，真的这件这个是真的是他们的规定、啊。最近才有的事情、嗯？不是不是，这几年前就有了，好像几年前就已经有所谓不提倡过洋节，所以你就会发现他们。嗯、的、啊、对对对对对,对，就是你就会发现他们的节目里面就是不太会出现这些元素，那你就算出现也会比较隐晦。然后他们，但是他们那个那个审查的那个标准有时候有点比较低，然后有时候比较高。我觉得可能是根据中美的就是整个的关系。哦、我也觉得，哎，我也觉得是跟就是国际情勢有什么样的关系？<对>他们就是要继续使用他们的言论方面的一些审查机制，就会、嗯、他们可能有分很多不同的等级。这样，我觉得，嗯嗯。然后我有问我同事，我说不提倡过洋节那。所以大家是提倡过中国的节庆嘛？他说：“对啊，当然最重要的是中国的春节、中秋节跟端午节啊。”我说：“可是我觉得端午节跟中秋节好像反倒我在上海的，就是整个路上在，比如说在过节的时候，我反倒觉得这些节庆可能春节还有一点，但其他的节庆真的还不如圣诞节其实我不知道，你不觉得在每个国家都是这种感觉吗？嗯、就是你看中秋节、端午节，我们会有很多那种传统的小食物，就是买的饼啊<对>或者什么之类的。但是对于说布置这件事情，一直感一直以来，我觉得啦，都是西方的节日，我们比较会有就是布置的那种行为。不然
1: <对>不管说你是
0: 万圣节啊，啊或者是像我去英国的时候，他们有那个 Easter， 就是那个叫什么哦，复活节。复活节，然后也会放假，嗯、然后。最大的就是圣诞节跟万圣节嘛，哎、欸，不是最，<對>也不是说最大，应该是说最会有这种热闹，最对，最热闹。然后像万圣节就会有什么装扮啊，就是 dress code 装扮。然后圣诞节，你看每个地方都会有什么圣诞圣诞歌曲啊，或者是圣诞树什么，的，我就觉得很普遍。所以我觉得反而那种端午节什么的就还好啊，有什么好布置的？艾草挂艾草。不是，我觉得他们很奇怪，就是这一点让我觉得很矛盾。就是你要人民怎么生活啊？就是大部分的，其实大部分的年轻人还是有点被西方的的一些文化有影响。不是说洗脑，我觉得这种文化就是大家会互相交流嘛。我不懂的点，我不懂的点是禁了这个干嘛？就是不提倡过西洋节日。他们没有禁，他们就是说我就是消极的说，我不提倡过洋节，就是所以说你也不能就是公开的宣扬，就在比如说节节目上面就是大肆庆祝所谓的洋节。然后，但是很奇妙的是，我觉得这个跟他们的人民的生活有点落差。当然，可能在其他的城市的话，可能真的就会不过圣诞节，不过万圣节。可是你人生在上海的时候，你就会觉得说。电视上呈现的生活跟你自己本身原本所处的生活是两个世界，但是我觉得最主要也是因为人民有没有那种意识、欸，哎，像你看你会觉得说是两个世界，但他们说不定不觉得那是两个世界，对他们觉得很正常。对我有问过，我有因为这件事情跑去问过我同事，我说，可是你们不觉得很奇怪吗？就是明明大街小巷大家都在过圣诞节啊，可是结果上了节目之后，就是还要把圣诞节的元素就是打就是马赛克掉，这样子有什么意义？然后他们就说：“哎，反正就是不能过洋节嘛。”然后，但是他们在这样跟我讲的同时，大家都还在互送平安果呢。我觉得，我想要分享一下我之前去上海的时候，跟那边的人就跟我学伴交流的时候，因为像他的话，他是完全不用 VPN 嘛，然后也不会去搜寻就是墙外以外的东西。那那这种人的话，他可能就不会觉得有什么差异。但是我有另外一个朋友是。他是有来台湾交换过，所以他知道两岸的差异，跟他知道台湾好在哪里。只是你去问他说，那你不会觉得说在生活方面就是很矛盾嘛？就是你是党员，但是同时就是你来看过台湾的世界之后，你也很向往那种自由的那种感觉，也觉得很喜欢台湾人的那种想法。但是回到体制内生活工作，这的又是另外一件事情，对啊，他们都会觉得说，那就这样吧。虽然外面的世界就是很诱人，但是你总之就是家人啊，还是工作啊什么的，跟你建立出来的这些，像譬如说党员啊什么的，对我觉得这真的很不一样。嗯，我觉得应该这样讲，就是他们这边有分两种人，一种是知道了，但是他们也觉得那是你们的，那我我我我觉得我们的也很好，对，我就想过我们的，然后一种是知道了，然后。但也没办法去，然后当然还有另外一种是完全不知道啦，嗯、那种是另当别论，或是不想知道。对我觉得我想要回应刚刚 s 你讲的，就是有一种人是完全不知道那种人。嗯，那我想要分享一下，我之前去云南旅行的时候，我要去那玉龙雪山，然后我们要坐缆车，坐缆车的时候呢，你要拿出你的证件。嗯，在台湾人都知道，在中国用的证件只有台胞证可以用，<笑>所有其他证件都是没有用的。我那个时候就就是刚好通行的有两个。呃，在山东工作的女生，然后他们就也是算是第一次真正的跟台湾人有交流吧，就是因为是同一个团嘛。然后他们那时候是问我说：“诶、欸，所以我们去台湾的话，我们也要搞这个证嘛？”这样，我就说：“对啊。”他们就说：“啊，好神奇哦，台胞证好神奇。”这样，然后说：“那么复杂干嘛？那不就是个神？” S iction, <S 嗯、这样，就拿着我台胞证这样对我讲话，我就很傻眼。嗯、但是我我当下的想法就是。哇塞，<對>他们真的不知道，因为有一些人的话，可能就直接跟他对干，就是对吵，说你说什么那种感觉。但我下意识就觉得说他们是真的不知道，就下一秒就立马跟三明讲说你知道我刚刚听到什么吗？那种感觉。然后这也是我觉得很特别的。<笑>然后第二个是、嗯、第二个是那个知道，但是但是没有想要去改变，因为就是用体制内的那些网络，他们也很开心。我觉得就是我的上海的室友，有一天我回家的时候。就刚好,好像也在聊台湾什么的，嗯、什么好吃的东西吧。然后我我上海室友居然跟我讲说：“哎、欸，台湾是不是一个很危险的地方啊？为什么会很危险？”我就傻爆眼，我就想说，我就说：“你说什么？我说你知道，就是如果说日本是最治安最好第一名的国家的话，我我说台湾真的真的不亚于就是第一名，我可以说是第一名、第二名，治安好，然后非常安全的地方。啊”然后为什么他们会有这种想法呢？就是因为他们平常的搜寻引擎都是微博嘛，然后也不太会想要用 Google 搜寻什么之类，完全没有兴趣，所以他们就会被他们的嗯、呃，他们看到的讯息吧，都会说什么没有啊？因为我看到的讯息都是在讲说党啊，党就说什么，或者是政府啊，或者是网络上面都说台湾的人民啊，我们台湾的经济非常不好，然后人民都很恐慌啊，所以很不安全。什么之类的，我那时候听到的时候就大傻眼，我就立马跟他讲说，没有没有没有不是这样。其实我觉得真的是跟他们当你要真的跟他们当地人有接触有相处，你才会吸收到说，哎、欸，真的是大陆真的很大，有接受到知识教育的人，嗯、然后或是没有接受到知识水平教育的人的想法的落差，然后人真的太多了，嗯、所以其实也不太能以偏概全，只是想要分享一下我自己。遇到的一些小故事，那像刚刚 Dara 讲的那一种，我觉得就很像是我们身边会碰到的，就是中国人的例子。但是因为中国人真的太多了，真的有很多种，他们想法也不太一样。有些人其实可以认同，并且就是知道说，真的，因为他们这边的人很奇怪，我发现他们好仇视西方，然后他们就会觉得说，就是外国人，就是。他们害我们的，我们现在不好的事情都是外国人害我们的，怎么跟北韩感觉很很像啊？很像啊，超像啊，就是这种共产的那种，种就是我们要打败美国，是我们的最大敌人，这种社会主义才是最好的，他们就会宣扬的一件事情，就很奇怪。可是因为他们这边的。政府不会让自己的人民，就是他们会尽量阻挡，不让这些人民有机会可以去接触到外面的思想。可是有时候等到他们可以有能力去接触外面的思想的时候，他们已经没有办法改变了。我觉得这也是一个社会问题、欸。哎，我之前有跟。我美国朋友聊过这件事情，他说其实他觉得中国的政府很聪明。身为台湾人在那边工作的时候，一定也会觉得说，哎、欸，那这种高知识分子应该比较相对比较好沟通。对，嗯，而且我的公司，例如说我的公司好，了，他们都是出国就是念过书一两年以上的人嘛，去美国、英国这种，那你想当然一定会认识很多不同文化的人。然后我跟我美国朋友聊的重点是，他说你不觉得他们很厉害吗？就是有能力的人出去看过之后。就是因为他们自己有能力，回国之后工作会比较好，然后薪水会比较好。中国就算是控制他们的呃思想，他们还是会最后还是会选择回国，回国工作。然后就算外国那些东西再吸引人，他们最后还是会回到自己本地。那那些知识水平没那么高的人的话，他们是完全就是没有机会知道。所以他要说中国政府很聪明，控制这两类型的人。对，因为就很奇怪，就是他们这边，因为你也知道我在律所工作嘛，所以其实我相对接触到的中国人，应该算是所谓的社会中高层的半精英之类的，所以他们都是大部分都是什么硕士毕业啊，或是去国外念过书的。但他们有时候跟我讲话的时候，我,我自己也会觉得，嗯，怎么会有这种想法？就是他们比如说像针对，比如说刚刚过圣诞节的事情，好了。或是就是用 VPN 的这件事情也行，比如说在过圣诞节的时候，我就会很开心，因为那是我很喜欢的节日。然后他们就会说：“你那么开心干嘛？那又不是我们的节日。”我说：“可是你不觉得这个氛围很就是很好吗？”他说：“那你可以等春节啊。”我就说：“可是春节跟圣诞节是不一样的感觉。”他们就说：“你怎么可以那么崇洋媚外啊？”然后我想说：“嗯。”为什么这样的就是崇洋媚外？我觉得就是文化这种东西，不是说你去推崇，或是你喜欢过某一个节庆，你就是什么崇洋媚外，你就是打从心底喜欢人家的文化而已啊。然后，但是我也没说我我不喜欢自己的文化，他们的感觉就是你如果喜欢，哎。那你就是不喜欢 B， 你你就是一个背叛祖国，对，所以我觉得他们会有这种非 A 级 B 的整个教育的思想在里面，所以才会导致说你刚刚你朋友讲的那个状况，就是说他们就算外面再怎么好，他们都还是会选择回到中国工作，因为他们根深蒂固就会觉得说我就是要回到祖国效力，不然我就是背叛中国，对，而且你不觉得身为台湾人我们？我们甚至不觉得过圣诞节这件事本身是一个崇洋媚外的事情，<笑>而且我们又没有多盛大的过这种东西，我们只是一个庆祝，譬如说要跟朋友吃饭或者是要聚餐之类的。我觉得台湾人很可爱、欸，什么节日都过，韩国、日本的 p p 佩罗啊，什么光棍节，后来因为他们就是你知道中国这边的就是双十一的购物节搞起来，就是因为他们想要打过那个光棍节嘛。对啊，很瞎呀。然后，可是台湾人也很可爱，就是双十一购物节也过。对啊，总之我觉得我们还是相对性比较开放思维啦，所以我们甚至有时候真的不会有那种想法上的冲击。我觉得也是因为 Sunny 还是在那边工作，所以每天都会跟各种不同的中国人就是有、嗯、有交流的时候，你才会发现那个差异化，跟想法上的差异还是存在的很大的。gap 对，就是还是会有很大的，我觉得落差啦，真的落差感太大了。就是你有时候会觉得说，哦，这边其实就上海真的已经算是相当的先进，而且非常进步的一个城市了。但是在思想这方面，你就还是会觉得，哦，好像跟就是我呈现在我眼前的你整个条件有点落差。对啊，因为我们这集是要聊他们的烦恼嘛，但是你有没有觉得对他们来说，这其实是？我们觉得他们的烦恼，但他们对他们来说那不是一个烦恼。<笑>对，可是我们还是觉得这个算是他们的烦恼，因为我觉得如果你这个国家要长，就是他们这样子很容易塑塑造外敌吧？塑造外敌？你是说，因为共产国家就是大家的想法都要比较像是台面上，就是他们十四亿人口这么多，但是。他们台面下可以有自己的想法，但是台面上他们要表现出来的东西还是要比较一致。对，所以我觉得这也算是隐性的，可能这边的人可能多多少少可能不会在外表现出来，但是我相信还是有很多，就是其实是把它当做是知道这算是他们国家的整个缺点，但是他们在外是不可以表现出来的。哎、欸，我可以，那我可以插个话吗？我觉得党员这种事情也是、欸，哎，对啊。<笑><笑>你不觉得党员这种事情也是吗？就是你看，像我刚刚讲的，我的那个朋友，他有来过台湾，但是他也是辛辛苦苦的取得党员的资格，对啊。但是你说他真的真的很想要入党吗？还不是也是最主要也是因为那些工作福利差别很大，跟找工作比较好找。他们有入党跟没入党真的差蛮多的，就是福利，哎，差超多方面。真的啊！而且我那时候听到最吓，就是我那个学伴跟我的室友都是党员，然后他们都说：“你知道党员多难得到吗？”我说：“哈，我以为申请就可以。”他说：“没有。”他说：“他们大学四年以来，他是努力到大三，一二三年级，你第一个你的成绩也还是要到达一定的标准，第二个他要观察你的操性，就是观察你的一些。”台面上的思想，跟你有没有做出一些奇怪的事情？所以就是各种观察，各种审查，好不容易在大三下的时候，终于拿到党员证了。然后大四出出，就是毕业之后就可以直接去呃找工作。然后我的我还印象深刻，我的那个。我学伴他的履历，因为我们就互相交换履历看，他就写说我的名字是叉叉叉，中国共产党党员。我就说这句话，请问他这句话很重要吗？他说当然很重要啊。他说这个工作比较好找，我就觉得哇哦，真的是完全不是我的世界哦。而且大部分大部分应该念法律系的应该都入党。嗯，对，因为我突然想起来，你学伴是法律系的嘛？对对对，学伴是几乎都入党，嗯、绝对入，当然啦、啊。<笑>哎、欸，而且你有看过他们那个入党申请书吗？我那个入党申请书是因为我跟我们律师，他们之前好像也是，就是有人的妹妹要入党，然后跟他要模板，我就看到他在,他在整理那个模板给他那个朋友的妹妹，我就瞄了一眼。我就说，所谓的模板是你只要把里面的几个字改掉就好了嘛？他说：“对啊，是哦。”所以不是像我刚刚讲的，不是说我那两个朋友都是在大学的时候被观察了整整三年才真的可以入党。那你们这种入党的是怎么样？不是我们这种，他们那种。<笑>不要把我跟他们混为一谈。哦、oh, ，sorry， 他们那种，嗯、就是他们那种话，就是好像入党申请书只是走一个形式，基本上只要你符合条件，然后你。入党申请书投过去，他们就可以让你过。但重点就是你那个符合条件很难，有几个符合条件呢、啊？就是他们需要的技能或是 qualification、嗯、是什么？嗯、呃，详细的我没问过，但我知道就是如果假设你成绩好，三好学生的话，一定是比较容易拿到。然后再来就是研究生比本科生容易拿到，然后还有一种是你的爸妈是党员的话。也可以加分。好，那我们啊，我们下个换换个话题啊，我们聊个跟稍微跟社会层面有关的，就是所谓的社会世代相关的一些议题吧。那我们先从年轻人，哎，我觉得年轻人大家都一样吧，就是现在最严重的就是九九六文化。啊。对我来跟大家解释一下什么是九九六，就是早上九点上班，晚上九点下班。一周六天，我觉得好恐怖。因我觉得最近不知道有没有在关注中国的一些议题，或者是中国的一些新闻，就是最近拼多多的事件。其实拼多多这个事件，它已经不是第一次了。他们之前就好像就已经有类似那种，比如说员工身体不适啊，送上救护车啊这种事情，已经不是第一次了。其实前几年富士康那个自杀也是、啊對，也是一样的状况。就是我觉得在中国这边的年轻人特别辛苦，就是他们。虽然说名义上说自己是社会主义国家，但是我觉得他们在这一方面把资本主义贯彻得非常彻底。哎，拼多多的事件的话，就是呃，其实如果大家想要了解它整个事情的脉络的话，我们推荐直接可以去听一下重磅广播，在前两个礼拜有推出在讲拼多多二十三岁员工加班猝死这个事件。它其实简单来讲就是拼多多，它是。算是继阿里巴巴还有什么天猫啊、什么京东以以来，算是第三大电商平台吧。就是它主打的就是团购。那团购的话，所以他们下面就会有很多的业务，就是业务支线。那就是拼多多的有一个在新疆驻守的一个员工，呃，才二十三岁哦，一九九八年，超级小。他在去年年底的时候，在加班的时候就猝死了。然后，因为猝死之后呢，算是官方账号吧，在他们有所谓的知乎平台，知乎平台上面一些知名企业会在上面回答问题。那他们说是他们的外包员工用了他们的官方账号回复了一个非常让人难以想象，怎么会有一个官方账号这样子回复人家？就是有人就问说，请问你们怎么看待拼多多员工加班猝死的事件？然后他这个官官方账号就回说：你们看看底层的人民，哪一个不是用命换钱？就是这句话，就是非常的资本主义啊。我觉得整件事情听到最大的重点就是这句话。他说：“这是一个用命拼的时代，你可以选择安逸的日子，但你就要选择安逸带来后果。”意思就是说，他们觉得他这种加班文化是他努力的一种象征。那你也可以不努力啊，你不努力的话，你就不要用这样子工作。但是对我们来说，就是这个已经不是努不努力的问题了，这个已经是超时工作的问题了。他们就是会觉得说，超时工作这件事情是我不追求安逸，我努力过生活的一种变相的呃生活方式吗？我觉得这样子非常病态，非常病态。尤其这件事情在，在我觉得，在上海跟北，京，这也造成了很大舆论，不是吗？对，上海、北京，我觉得北上广深就这四个城市，可能在这一方面显得特别的没有底线。因为像我室友，他之前不是在 WPP， 好，我直接讲 WPP 嘛，应该没关系吧？反正他已经离职了。他说他们 WPP 那一栋啊，就是每到晚上一点，都还是整栋楼都灯火通明。然后他因为他很常加班，然后他下班打车的回家的时候，那个打车的师傅就跟他聊天，就跟他讲说。哎、欸，小姑娘，你们这栋楼是做什么的、啊？每次只要一到晚上十二点过后，我们的打车师傅群就会说，只要来你们这栋楼就可以接到单。哎、欸，但是说真的，你不觉得其实我自己的想法啦？我觉得中国是格外的严重，但其实，在亚洲这种加班的文化。因为像台积电是不是也是啊？都是啊，是也是对啊，其实都是嘛。然后像韩国跟日本他们的这种加班文化，嗯、他们甚至好就以韩国来讲或者日本来讲好了，他们就算不用加班，但是之后那种应酬，其实对我来说那个也算是一种加班呢、啊。对啊，对啊，对啊。所以我觉得这其实都是亚洲社会一种很病态的状况。但是我觉得某方面来讲，在中国确实我不知道也是一种变相的。更严重的那种感觉，因为他们很讲求他们狼性啊，他们就觉得你就是要努力，你努力就可以翻身。因为这件事情真、哦，我觉得这件事超恐怖，这件事情真的很可怕。因为而且你去想，为什么他们会有这样的习性？想到就是他们，我觉得是因为人口太多了，他们竞争力太激烈。对，然后他们就会从学生时期就是就会跟他们讲说，你们高考考到一个好大学以后就翻身做人了。但是你真的觉得他们就是这样狼性的文化，真的可以因为努力翻身得了吗？因为对我来说，我跟像我之前跟我小主管就聊，我小主管是上海本地人嘛，他们因为他自己也有跟我聊很多，嗯、就是他觉得说。其实真的是跟你出生在哪边，真的还是最大的关系耶。因为他要说真的是，啊、这他有跟我讲，他觉得是中国非常非常大的问题。因为你说穷穷人家的小孩，或者是农村家的小孩，真的可以靠努力翻身吗？他说真的很难诶，因为你一开始获得的资源就已经非常不足了。嗯、你没有像是像台湾的话，我真的觉得说你可能家里资源不足，嗯、但你真的可以靠你。呃，上了很好的大学，你可能未来工作什么的，我觉得那、嗯、都是非常普遍，你可以翻身。但是，我觉得在中国，你自己觉得你现在生活在那边那么久了，你觉得真的有人翻身那么成功的吗？是不是还是要一定的，就是你身在的不是农村，你身在的是某二线城市好了，或者是一线城市，你才可能比较好。应该这样讲，应该说不是说你不能出生农村，你可以出生农村，但是你一定也是家里相对。在农村比较有资源的，嗯对啊，才有可能，<错>才有可能被我们遇见。Oh, 这样讲是不是很那个？是就是因为我们在上海，嗯，主要是因为我们在上海，嗯、然后我们的工作环境或生活环境能接触到的人，确实真的就是你要么就是本地人，嗯，然后要要么就是。确实是外有外地的农村来的，但是他们相对而言都读到比较好的大学，九八五二幺幺那种。没错，我身边全部都是什么复旦啊、嗯、清华、啊、啊、北大啊什么的。就是那个时候实习的时候也是，他们这边分的超级无敌明显，就是他们能念九八五就不要念二幺幺。跟大家解释一下这个名词解释，根本就完全对台湾人来讲，几乎应该都不太懂那是什么东西。呃，反正我简单来讲，就是因为他们这边很多就是各省的。大学都有，就是很多家嘛，然后也有民办，民办跟政府办，这个公立就简单来讲，就是台湾讲的公立跟私立的差别。然后呢，九八五跟二幺幺呢，其实是二幺幺先提出来的，二幺幺提出来就是所谓的全国重点大学。然后呢，全国重点大学呢，总共有120多间，所以等于说平均下来，差不多每个省都有大概五到五间以上左右。那985呢？它又是从211里面再挑了30多间重点大学中的重点大学，竞争力超级激烈。各位，<笑>他们就会讲说985。都是二幺幺，但二幺幺不一定是九八五。我在上海这边认识的大部分都是九八五的。呃，对<笑>我自己也是，因为毕竟你看、啊，我们被派，我那时候去实习的时候，我们也都是被选进去了嘛。那选进去的那些一看，全部都是那些哇，九八五的学校的学生，所以。知识水平相对也比较高啦，然后而且上海又是一个这么竞争的环境，其实对你说的没错，就是我们遇得到的人，对，相对我觉得不太能以我们遇到的去当魔术，因为我们真的是已经遇到挑过的。对，就是你看，我也是去云南旅行，我连那个时候遇到那两个山东工作的人，因为我就感觉出来他们跟我年纪应该是差不多大的，我就跟他们说哦，我是刚毕业，所以我在上海工作，然后他们就整个就是一个对我念大学这件事情感觉好像啧啧称奇，然后后来我才。有点知道说哦，原来是他们很小就开始工作，就是高中就开始工作了。所以其实旅行的时候反而才可以遇到一些，就是你可能生活圈以外的人。对，真的就是，所以我觉得这种现象就真的很狼性哎、欸。就九九六加班这件事情，我觉得可能你对于像我们这种生活在比较没有到高，可能是中上阶层。的人来讲，你如果九九六加班，相对可能还有加班费。但如果你说在中下阶层的，他们很多真的就是拼一口饭哎、欸。像他们现在这边新长新流行的用语，不是九九六，是打工人。打工人，你是说斜杠的意思吗？<笑>不是，不是，不是斜杠。他们这个打工人的定义就是，其实他们最原始这个打工人就有点像是那种跟着某一个项目的，比如说工头啊、搬砖啊，然后。跟着一些比如说特定的人，然后一起到他们的公司做一些短期的，就有点像我们台湾讲那种短期打工那种感觉。然后呢，这种打工呢，他们才会叫他打工人，好像是广东还香港那边流传上来的用语吧。可是他们就可能到了节庆就要回老家给钱，就是他们会讲这样子流动的人叫打工人。但现在已经就是已经扩大范围到就是上班族也自称是打工人。可是，其实我觉得刚刚提到的有很多的，在中国的一些社会问题，其实你在很多国家都还是也看得到的。而且，其实我觉得还是就是针对于呃亚洲社会比较会常见嘛、啊。我觉得在欧洲、欧美文化里面，<对>像我之前有跟我德国朋友他们讨论过这件事情，对他们来说真的是一个文化大冲击。加班本身就已经很文化冲击了，你更不用讲，就是他们讲就是过劳死啊，或者是刚刚讲的说哦，这是一个用命拼的时代，你要成功，你就是要付出这么多。他们就会跟你说 “I don't give a shit”， 他们就是很崇尚自己自由，而且就是你看到这次的疫情嘛，他们也是很征求于自己的自由嘛。然后像他们很常做的一件事情就是罢工，像法国啊或者是欧洲哪里，他们都很常罢工。为什么？就是因为要争取自己的权利，所以你看他们想当然就不太会有这种过劳死的问题，因为他们会觉得说这个太超过了，我要出来抗议，我抗议，我就是不工作，我就是罢工。然后现在看我们政府要该该怎么办。<笑>我觉得跟体制也有关系，但是我觉得跟人民的文化也是有一定的就是差异了。好，那我们今天这集就到这边。如果喜欢我们的节目内容的话，不要忘了帮我们留言评分五颗星，并且继续关注接下来的节目，或是有什么建议，也欢迎到我们的 I G 画下底线 in your can 私讯告诉我们。那我们就下集见喽，拜拜。